0: قسمت دوازده پادکست چکاش خوش اومدین. من سنم حقیقی هستم و پادکست چکاش رو اختصاص دادم به یک سری اتفاقاتی که در عرصه هنر دنیا افتاده. این اتفاقات محدود شده به اونهایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شده یا قانونگزاری خاصی رو رقم زده یا سیاسیون رو درگیر کرده. یعنی مسائلی که یک سیستمی رو به هم زده و سیستم جدیدی رو جایگزینش کرده. در فصل اول این پادکست، در چهار اپیزود، راجع به تاریخچه سانسور در سینمای آمریکا صحبت کردم. در اپیزود پنجم که یک تک قسمتی بود، رفتم سراغ داستان قارت آثار هنری توسط هیتلر و داستان یکی از نقاشی‌های گوستاف کلیمت و بازپست داده به ورسه. در فصل دوم، در شش قسمت، رفتم سراغ بحث کپی در موسیقی و نگاه کردم که حد و مرز الهام گرفتن یا نهایتاً کپی کردن از یک قطعه موسیقی کجاست و دادگاه چطوری وقتی تخلفی صورت میگیره این موضوع رو بررسی میکنن حالا در قسمت دوازدهم این پادکست میام صورایی بحثی که باز ارتباط بین حقوق و هنره و اون مالکیت آثاری هست که زیر دریا پیدا میشن یعنی مثلا نگره که یک اثر هنری یا یک جنس عتیقه زیر آبهای دریای خزر پیدا بشه، صاحب اصلیش چه کشوریه یا چه کسیه؟ ایران، ترکمنستان، روسیه، آزربایجان یا اینکه اون قواسیه که جنس رو پیدا کرده. یا مثلا فکر کن یه قطعهی از سخت جمشید توی اقیانوس تو مرز آبی کشور ایرلند پیدا بشه. طبق قانون بینون ملل آیا ایرلند صاحبش میشه زبونم لال یا ایران که مبدا تاریخیشه؟ قوانین بین‌المللی چی میگن راجع به این موضوع؟ خب اول که تحقیق کردم در پرمنده های حقوقی راجبه این موضوع بحثم رو میخواستم از سال 1919 شروع کنم ولی وقتی که از دوستانم حمید اسکندری یک بار ازم موضوع قسمت بعدی پادکستم رو پرسید و من براش تعریف کردم که میخوام راجع آثار هنری در اماغ اقیانوز صحبت کنم منو متوجه یک قصه خیلی خیلی قدیمی تر و جذاب کرد که باعث شد بحث رو ببرم دو قرن قبل قصی رو برام گفت که کاملا مرتبط با این بحثم بود و مربوط میشه به سال 1771. آسان از این قراره که در سال 1771 میلادی در کشور هلند یک آقای خیلی متمول و تاجری زندگی میکرده که خریدار آثار هنری بوده و یک کلیکسیون عظیمی از این آثار علال خصوص از نقاشای مهم هلند مثل رامراند و برمیر جمع کرده بوده. وقتی این آقا میمیره خانوادش در سال 1771 تمام کلیکسیونش رو میگذارن برای حراج. خبر این حراج خیلی جنجالی میشه و کلی راجع بهش حرف زده میشده و این خبر میرسه به گوش کی؟ به گوش کاترین کبیر، فرمانروای روسیه. کاترین کبیر که موقع حراج 42 سالش بوده و 9 سال بوده که روایی میکرده علاقه زیادی به هنر داشته و موزه معروف هرمیتاج در سن پترزبورگ که دومین بزرگترین موزه دنیاست، اصلا با کلکسیون آثار هنری کاترین کبیر شروع به فعالیت کرده بوده. خلاصه کاترین کبیر میشنوه که کلکسیون این آقای تاجر هلندی به حراج گذاشته شده. سری سفیرش در هلند رو صدا میزنه و میگه ببر از این کلکسیون آثار هنری ارزشمندی رو خریداری کنه. میگن که نماینده کاترین کبیر میره حراجی و حداقل 11 اثر هنری رو برای کاترین کبیر خریداری میکنه. هم نقاشی بود و هم مجسمه. خوصه کاترین کبیر باید از خریدن این آثار که میگن آثاری بوده از نقاشان درجه اول هلند اون زمان دستور میده که این آثار رو روی کشتی باری و بفرستن سن پترزبورگ. میان این آثار رو حسابی و سبنده میکنن و جاسازی میکنن و در کنار این آثار هم کلی بار دونه قهوه و شکر و چپوخهای صفالی و اینا میگذارن که جزء سفارشات کاترین کبیر هم بوده. کشی رو بار میکنن و کشتی میره از دریای بالتیک و از خلیج فنلاند قرار میشه که بره به سمت سان پترزبورگ با محمولی بسیار بسیار گران قیمت دریای بالتیک یکی از سخت ترین دریاها برای کشیرانی از قرار این کشتی با بار آثار هنری میره و وسط راه درست وسط خلیج فنلاند و نزدیک ساحل کشور فنلاند میخوره به سخراهای بزرگی و سرنشینا سعی سر میکنن تا کشتی رو نجات بدن. قایقهای ماهی گیری که اون اطراف بودن میان کمک ولی آب دیگه کشتی رو پر میکنه و کشتی غرق میشه. تا قبل از قرق شدن یک مقداری از محموله کشتی رو تونسته بودن خالی کنن ولی نقاشی ها رو خیلی چفت و بست اون تعمه محکم بسته بودن که با کشتی میره کف دریای بالتیک. گفتن بهتون که حس برای این بوده که کاترین کبیر کلاً 11 اثر خریداری کرده بوده تو این حراج میگم حس میزنن چون اطلاعات دقیق نیست و اینه که میگن این رو بر این اساسی که می دونستن که اون آقای تاجر چی داشته تو کلکسیونش و چه مقدار از آثار اون آقا الان هم در جهان در موزه و کلکسیون ها موجوده بعد مقایسه کردن و تعداد کاره که فروخته شده ولی در هیچ جای دنیا الان نیست رو گذاشتن به حساب خرید کاترین کبیر مثلا موزه رایکس آمستردام ادام میکنه یک اثر سلطه یا اثر قسمتی از نقاش معروف هلندی به اسم گریت داو توی این کشتی بوده که قبلا یک کپی ازش کشیده بودن و اون کپی در انبار موزه رایکس آمستردام موجوده و تحقیقی کردن گفتن که اصل این نقاشی توی اون حراجی خریداری شده بوده توسط کاترینه کبیر اینجوری متوجه شدن که چه کارهای ارزشمندی رو کاترینه کبیر احتمالاً خریده خبر به گوش کاتون کبیر میرسه و سریعا کشتی های متعدد رو میفرسه برای نجات کشتی قرخ شده ولی در ابتدا نمیتونن محل دقیق قرخ شدن کشتی رو پیدا کنن چون حتی اون ماهگیرهایی که شاهد ماجره بودنم اطلاعات درست نمیدادن چرا؟ چون ترجمه میدادن کشتی های روسی برگردن برن خونهشون و خودشون برن پایین و محمولی کشتی رو بردارن به شمال خودشون باید خوب کار اشتباهی کردن که جای کشتی رو به افراد مجه هستن نشون ندادن چون کشیده هم در عمق 41 متری رفت دود پایین و این کشتی ماهیگیری تجهیزات قواصی نداشتن که بتونن برن تا اون عمق و خلاصه همکاری نکردند و نشون به اونشون که هیچ کس نتونست بره سراغ کشتی و کشتی پیدا نشد و عملیات نجات کشتی متوقف شد. و اصلاً صحبتی دیگه ازش نشد و کشتی با محموله ارزشمندش تقریبا فراموش شد تا میرسیم به سال 1991 میلادی یعنی 220 سال بعد حده محقق و قواس فنلاندی تصمیم میگیرن برن کشی رو پیدا کنن به این امید که محموله کشی رو هم در بیارن می گفتن آب دریای بالتیک خاصیتی داره که خیلی از اجناس ممکنه خیلی از بین نرفته باشن ولی خب داریم راجب به حداقل و بیست سال بعد از غرق شدن صحبت میکنیم. و بعضی طبعا می احتمال سالم بودن هیچی بعد از این مدت وجود نداره حالا در صورت این گروه با امید زیاد میرن قواسی و تلاشاشون نتیجه میده و سال 1999 بالاخره با هزار بدبختی کشتی رو در احماق دریا پیدا میکنن. هزار بدبختی میگم چون کشتی های شده زیادی در احماق دریا بالتیک بوده و اینا باید میرفتن از توی آرشیف اطلاعات کشتی های هولندی شده رو درمی آوردن اندازه درست اون کشتی رو در آوردن و بعد دنبال کشتی با اون سایز در عمر دریا می گشتنبلله های کشتی پیدا میشه و اینا دیگه کلی خوشحال و خندان بودن واصل مهمتر که کشتی هم نشکسته بوده یک کشتی کامل زیر دریا بوده چون خیلی در عمق دریا تاریخ بوده میان دارربث های عظیمی رو درست میکنن و بهش چراغ وصل میکنن و میدن پایین تو دریا که اینطور میتونستن کامل کشتی رو ببینن و فقط مشکلی که بوده این بوده که دسترسیشون به داخل کشتی و زیر عرشه ممکن نبوده. از سوراخ‌های روی عرشه فقط نور می‌انداختن تو و می‌تونستان یک عالم چوبق سفالی ببینن که جز محموله کشتی کاترین کبیرم بوده. فیلمش هست شما می‌تونید بریم ببینید که یک عالم چوبق سفالی درست زیر عرشه کشتی از توی یکی از این سوراخ‌ها دیده می‌شده و نمی‌تونستان برن تو. سوراخ کوچیک بوده و غوا ها با اون همه تجهیزات و مخزن هوا ها رد نمیشونن هستشون از این بدون ها که آسیبی بزنن به کشتی و چون اولویت حفظ کشتی بوده از بیرون تا می شده از داخل عکاسی و فیلم برداری میکنن ولی بسته نقاشی ها رو نمی بینن چون اونا رو احتمالا همطوری گفتم گذاشته بودن اون تهمه ها و جاهای دور از دسترس کارکنای کشتی خببال این غواسا جای کشتی رو پیدا کردن و داستان رسانه میشه و همه میان سمت این داستان نکته مهم فعلا برای بحث ما اینه که کشتی توی آب‌های سرزمین فنلاند پیدا شده بوده یعنی در مرز آبی فنلاند. اینو فعلا داشته باشین تا اهمیت این موضوع رو براتون دیرتر بگم. چون کشتی در مرز آبی فنلاند پیدا شده بوده دولت فنلاند میاد خیلی بی رحمانه به این گروه تحقیق و این قواسه خوشحال می خب خیلی هم ممنون زحمت کشین کشتی رو بده کردین حالا از این بعد تشریف ببرین و بقیه کار رو ما انجام میدیم. ما مسئولیت بیرون آوردن محمول کشتی رو بر عهده می‌گیریم. خب اصالت فنلان این رو میگه و بعد میان از خودشون می‌پرسن که همون زیر آب شروع به کار بکنن یا کشتی رو کامل از آب بیارن بیرون. ریسکش این بوده که اگه همون زیر این کارو بکنن، احتمال اینکه یک جعبه رو بیاری بیرون و جواهای دیگه دومینووار منحندم بشن زیاد می‌بوده. برای همین از روی تجربه کشور دیگه تصمیم می‌گیرن که کل کشتی رو بیارن بیرون. خب حالا تصمیمو چندین سال پیش گرفتن. ولی هنوز چی درش نیاوردن. میدونم الان حالتون خیلی گرفته شده ولی گفتن پول نداریم که فعلا این کار رو بکنیم و کاری انجام ندادن. یه کافی یکم عاشق هنر نقاشی باشین که سرتون مثل من بکوبیم به دیوار که مگه میشه معتل کنین. از اون طرف هم شاید مطمئنن که درصد سالم سال مودن آثار خیلی پایینه و براشون نمیارزه این همه خرج کنن. حالا این استیصال ما و عده زیادی مردم در سر سر کشور کنار با ما اینجاست که اون قواصای باذوقی که این همه زحمت کشیدن کشتی رو پیدا کرده بودن دولت فنلاند رو کشوندن به دادگاه. رو چه حسابی؟ اون اومد اشکار کردن که ما حق نجات این کشتی رو داریم، اگه خودتون نمیخواید عملیات نجات رو ادامه بدین، اجازه بدید ما این کارو بکنیم. اگه اجازه نمیدین، باید به ما یک دستموزی برای پیدا کردن این کشتی بدین. قضیه این پرونده اینقدر بالا گرفت که رفت تا دیوان عالی کشور فنلاند. حالا کوتاه بگم که دولت فنلاند اومد یک قانونی رو در سال 2002 تصویب کرد که هر کشتی غرق شده که در آب‌های فنلاند پیدا شد صاحبش دولت فنلاند و تحت تصمیمهات میگیره. به این قانون دیرتر براتون میگم فقط فعلا از من قبول کن که فنلاند حق کامل رو این کشی داره. این قواسه گفتن که این قانون بعد از این اومده که اینا کشی رو پیدا کردن و شامل حال اونها نمیشه. که دولت فلان گفت چرا و به قول معروف این قانون عطف به ماسبق میشه یعنی به گذشته هم برمیگرده و شامل این کشی هلندی هم میشه و قواسا هم حقی ندارن رأی به نفع دولت فنداند داده شد به قواسا گفتند یه خیلی شلوغش نکنین ولی این قواسا کوتاه نیومدان و رفتن شکایت کردن به کجا به دادگاه حقوق بشر اروپا گفتن که یک تصمیم غیر منصفانه و به ضرر شهروندان قواس فلان در دادگاه فنداند گرفته شده و باید دادگاه حقوق بشر رسیدگی کنه طبعاً هم رسیده ای کرد و گفتش که اینها اگر قانونن رفته باشن قواسی و کشف کشتی غرق شده نهایتا میتونه فقط دستمزد بگیرن بعد هم در دادگاه معلوم شد که اینا اصلا بدون مجوز درص حسابی رفته بودن سراغ این کشتی واقعاً دل بخواهی کرده بودن این کارو خلاصه که در سایتون ندان ها در دادگاه چیزی نصیبشون نشد و این هم زحمتشون نقش براب شد حالا من و از حالا به بعد من و شما منتظریم ببینیم که دولت فنلاند آیا هیچ وقت پول میگذاره که این کشتی رو بیاره بیرون یا نه خب این داستان ققشدان کشف براتون گفتم که یکم راجع به سوالات فکر کنیم کشتی هلندی تو آبای فنلاند پیدا شده صاحب محموله کشتی روسی بوده یعنی سه تا کشور دخیلن هر که هیچ وقت روسیه و هلند وارد این داستان کشف کشتی و محمولش نشدن و فقط فنلاند اومد طبق قانون کشور خودش و قانون بینالملل گفت کشتی مال منه ولی اگر روسیه میومد میگفت این کشتی با محمولش مال منه چی میشد از نظر قانونی یا هلند اگر میومد میگفت این کشتی مال منه چی میشد قبل از اینکه بحث حقوقی رو باز کنم چند چندتا مثال جذاب دیگه هم بزنم Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. راستان کشیری می خوام براتون میگم که معرف حضور اکثر شما هست به واسه فیلمی که ساخته شده و خیلی سرس کرده. کشی معروف تایتانیک. سر داستان بیرون آوردن این کشی از اعماق دریا و در واقع نجاتش یک بحث حقوقی در گرفته بود که مختصرش رو که به درد بحث امروز ما میخوره براتون میگم. و اصلا کلا بحث جالبیه چون اکثر ما قصه غرق شدنش رو میدونیم ولی تبعاتش رو نه. کشی تایتانیک 1912 ساختش در کشور ایرلند تموم شد بعد از ساختش با 2,224 مسافر و خدمه از جروب انگلستان رفت به سمت نیویورک خیلی کشی لکسی بود برای زمان خودش و مسافرها اکثرا افراد متمنولی بودند همینطور تو که توی فیلم هم دیده بودین چارده روز که گذشته بود از سفر آخرای شب نزدیکی های جزیره نیوفندلند در قرب کانادا کشی تایتانیک میخوره به یک کوه یخ توی دریا دو سه ساعت بعد از این برخورد کشتی میشکنه و میره در عمق 388 متری سال 1982 یعنی 70 سال بعد از غرق شدن این کشتی کشور آمریکا هین یک مأموریت نظامی کشتی تایتانیک رو پیدا میکنه که به دو قسمت تقسیم شده بوده یعنی از وسط نصف شده بوده چند سال بعد یه تیمی رفت که ببینه از توی این کشتی چی پیدا میشه اینا دوربین مخصوص میفرستادن اونجا که کشی پیدا شده بوده برای عکس برداره که اولین عکس‌ها سینه نقره و بوتشه شراب و اینا نشون میده. دفعه بعد که دوربین فرستادن یک چل چراقی که هنوز از سقف کشی آویزون بوده پیدا کردن و یه چند تا صندوق با قفل و چفت و بست. همینجوری که رفتن جلو جلوتر حدسiat شروع شد که شاید مقدار اجناس گرانبهایی که اون زیر ممکنه پیدا بشه میلیون ها دلار قیمت داشته باشه. از اون طرفن بیمه نامه این کشتی رو پیدا کردن دیدن کششی بوده۴20 هزار دلار بیمه شده بوده به واسطه ارجنس گران قیمتی که توش بوده و یه ای جالب اینه که جنس گران قیمتی که نام برده شده بوده مقدار زیده گردو بوده و گل اورکیده بوده و لینو لئوم که به قصد تجارت بوده و دیگه بعد از قششونش از بین رفته بوده و داشتن فکر میکرد که می ارزه که کلی خشکنن بردن کشتی رو, رو بیرون یا واقعا فقط ضرره. من گفتم ما کشتی رو نجات میدیم که اشای ارزشمند پیدا کنیم مگه همش فاسد شدن بوده که نمیارزه بعد یه توی یه سری گزارشاتی فهمیدن که به به حدود 7 میلیون دلار الماس هم توی کشتی بوده ولی مطمئن نبودن که اینا رو میتونن نهایتاً پیدا کنن یا نه آجا سری قبل از اینکه وسوسه بشین که ببینین الماس رو پیدا کنین تکرار کنم که 7 میلیون دلار الماس اون زیره. ولی اول بعد ببین خودتون رو به عمق 388 متر برسونین و طبق به فیزیولوژی قواسی چون با هر ده متری که با وسائل قواسی معمولی میریم زیر آب یه اتمسفر فشار آب اضافه میشه برای همین با این تجهیزات از عمق 39 تا متری به بعد به واسطه فشار زیاد دچار تخدیر نیتروژنی خفیف میشین و از عمق 60 تا 75 متر به بعد یه کاملا از خود بیخود میشین و خلاصه که با این تجهیز معمولی نمیشه برین و باید تجهیز کامل ببرین که بتونین پایین فعالیت کنین و خلاصه که یه ورثه نشین برای به دست آوردن الماس های تایتانیک خودتون رو بکشتن بدین. و تازه قانون داریم برای اینکه ببینیم آیا میشه اصلا بین اون پایین سر خود یا میان دستگیرتون میکنن. که اینا رو یکم دیرتر براتون میگم. خلاص خب حالا بعدی اینه که حالا اومدیم و این تجریدهای تخصصی برای اون عمرو داشتن و اجازه هم داشتن و رفتن و محتوای کشی تایتانیک رو هم پیدا کردن. مالک اون محتوا کیه؟ یه داستان دیگه هم باید بگم و بعد میتونم برم سر توضیح قانون راجبه این اجناس زیر آب. داستان بعدیمون اینه که در سال 1919 در انگلستان کشتی ساخته شد که فرستادنش به هندوستان برای تجارت. در اوایل جنگ جهانی دوم، دولت وقت انگلستان میاد و از این کشتی استفاده جنگی میکنه. یک روز در سال 1940 یعنی در طول جنگ جهانی دوم این کشتی داشته با یک سری کشتی دیگه از هند میرفته به سمت ایرلند با شمشای نقره که اون موقع قیمتشون 500 هزار پوند یا به دلار اون موقع دو میلیون دلار بوده و چون این کششی سنی داشته برای خودش با سرعت بقیه به قول معروف کاروان کشش های کوچیک تر اطرافش نمیتو حرکت کنه به همطور که داشته خیلی کند جلو میرفته طوفان میشه و از کششته اسکورت جنگی هم جا میمون انگار و به کل ارتباطش با اونها قطع میشهه و توی دریا تک میافته. و نهایتا مورد حمله ها قرار میگیره و در اقیانوس اطلس شمالی غرق میشه و 85 نفر خدمه هم باهاش غرق میشن خب چیزی که تا اینجای قصه براتون معلومه اینه که هم کشتی معلوم بوده چی بوده هم این که محموله معلوم بوده از کجا به کجا می رفته متعلق به کی بوده و اینا مهمن خب این اطلاعات داشته باشین که دیرتر مهم میشن چند سال پیش دولت انگستان تصمیم میگیره بره و با محمله گران قیمتش از آب بکشه بیرون چرا برخلاف آن دو تا مثال قبلی، برای تصمیم میگیره که معمول ارزشمند یعنی شمشای نقره رو داشتن که براشون پول خرج بشه. سال 2010 دولت انگلستان یک مزایده میگذاره که شرکت که کارشون اصلا نجات این کشتی و قایق‌ها و های دریایی غرق شده بوده، بیان قیمت بدن و کارو بگیرن که برن کشتی رو از آب بکشن بیرون. یه شرکتی اومد مزایده و برنده شد و قراردادی که باهاش بستن این بود که بعد از کم کردن هزینه‌ای که باید بکنه، مقدار زیادی از ارزش اموال به دست اومده مال این مؤسسه بشه. یعنی همون شمشای نقره. قرارداد که این بود که 80 درصد ارزش هرچی که پیدا کردن مال این مؤسسه بشه و 20 درصدش مال دولت انگلستان. خب قرارداد به این شکل میبندن و شرکت شروع میکنه به گشتن برای پیدا کردن کشتی و محموله کشتی. بالاخره در سال 2011 این کشی رو کیلومترها دورتر از ساحل ایرلند زیر آب پیدا می‌کنن و ها رو پیدا می‌کنن و میارنشون بیرون بعد از حدود یک سال البته خوبه بدونین که خیلی این کار خرج داره حدود 20 میلیون دلار برای این کار خرج کرده بودند و ارزش نقره‌ای که بیرون آورده بودن حدود 77 میلیون دلار بود که بعد از کسر هزینه 80 درصدش رو دادن به اون شرکت یابنده و 20 درصدش به دولت انگلستان And it's waiting for me don't forget me not blame For you never come that way I'll keep singing a song each day Keeping troubles away from forget me not blame. خب توی این داستان کششی انگلیسی که براتون گفتم همه چیز معلوم بود صاحب کشتی، صاحب محموله کشی و اینکه کششی در مرز آبی انگلستان پیدا شده بود در مثال اولمون کشتی هلندی بود در مرز آبی فنلان غرق شده بود صاحب معمورش هم روسی بود در مثال دوم کشی تایتانیک صاحب اولیاش انگلیسی بوده و صاحب محمول کشی هم از ملیت های مختلف بودن و کشتی در آب‌های بینمللی غرق شده بوده خب حالا بریم ببینیم قانون‌های کلی بینومنلی راجع به این سه تا مثالی که زدم چی میگن. بزنین اول از اینجا شروع کنیم که ما باید بین کشری و محموله کشری تفاوت بذاریم. یعنی بعد ببینیم ببینیم که اصلا این آب‌های مرزی و بینومنلی که میگی منظورمون چیه. این بحثمون به داستان این منهدم کردن پهپاد آمریکایی که اخیراً توسط ایران هدف قرار گرفته بود هم مرتبطه. ایران گفت پهپاد در مرز آبی ایران بوده. و برای همین زدیمش و آمریکا گفت در مرز آبی ایران نبوده و در آبهای بینون بوده که حالا میگن یعنی چی قانون بینون ملل میگه که تا 22 دو دهم کیلومتر از خط ساحلی کشور شما تا توی دریا مال کشور شماست و بهش میگن مرز آبی مثلا 22 دو دهمه ده کیلومتر فرض کنین که از خط ساحلی جنوب ایران در خلیج فارس برین تو دریا قانون میگه که اینا مرز کشورتن و هرچی در این مرز پیدا شد مال اون کشوره مثلا تو مثالم کشتی هلندی که توی دریای فنلاند غرق شد فنلاند میگه من مال منه یعنی چی یعنی اگه فنلاند به خاطر مسائل محیط زیستی یا حساسیتای مثلا بستر دریای اطرافش نخواد به کشتی یا هر چیزی که زیر دریای خودش در مرز آبی خودش وجود داره دست بزنه این حقو داره حالا تو مثال کشتی انگلیسی چی اونجا کشیمون جنگیه. کشی جنگی بحثش فرق میکنه حتی اگه در آب‌های بین‌المللی هم غرق بشه، صاحبش کشور خودشه. یعنی در مثال کشی جنگی انگلیسی با محموله شمش نقره، مهم نیست کجا غرق شده باشه و در هر صورت صاحبش کشور انگلستانه. ولی کشه تجاری اینطوری نیست. اگه در مرز آبی هر کشوری غرق بشه، صاحبش همون کشور میشه. حال کشی تایتانیک این کشتی در آب‌های بین‌المللی غرق شده و برای همین خود کشتی بی صاحبه خب این از داستان این که صاحبان کشتی کیا هستند. هستن آبهای مرزی و آبای بینون مللی فرقشون واسه کشتی ها چیه حالا می به محموله داخل کشتی یا چیزی که از عرشه کشتی افتاده بیرون و رفته ته آبهای بینون مللی. اونا چی؟ این اشیا، این کشتی، اگه در آبهای مرزی باشن باید سپرده بشن به کشوری که این اشیا در پیدا شده. بعد اون کشور طبق قانون داخلی خودش تصمیم بگیره که مال خودش باشه یا مال صاحبش مثلا یعنی چی این اگه یک ای اثر عتیقه در ساحل جزیره قشم پیدا بشه طبق قانون بین الملل در حاکمیت ایرانه و ایران تصمیم میگیره باش چیکار کنه حالا اگه تو آب‌های بین الملل پیدا شد چی قانون بین الملل میگه که نزدیکترین کشورها به اون اثر عتیقه باید ازش مواظبت کنن و نذارن که این آثار توسط اشخاص دیگه‌ای صدمه ببینه مثلا در مورد کشی تایتانیك که در آبهای بنومای غرق شده این کنوانسیون داره به کانادا و آمریکا که کشورهای نزدیک این کشی هستن میگه که مواظب این کشی باشین و این کسی که میخوان برن با یواشکی الماس داخل این کشی رو بدوزن این کارو انجام بدن حالا فرض کن توی کشی تایتانیک یک مجسمه ای یک قطعه سنگی از سخت جمشید بود و خیلی قانونی اومدن رفتن پایین توی کشی تایتانیک و این قطع سنگ رو آوردن بیرون از آب باید بررسی میکنن و میفهمن که این قطع سنگ چیه و از کجا به کجا رفته بوده مشخص میشه که خیلی قانونی و بدون شبه سالهای قبل این قطع سنگ توسط دولت ایران فروخته شده به دولت انگلستان مثلا خب یعنی ما آمدیم این قطع سنگ رو فروختیم اولا قانون بین الملل چی میگه؟ میگه که در این حالت یا قطع سنگ رو بده به صاحبش که دولت انگلستان چون خریده این قطع رو خودشه. یا بده به دولتی که مبدع تاریخی این اثره یعنی ایران که عجیبه نه یعنی قانون بینالمللی داره چیکار میکنه اینجا داره با اعصاب ما بازی میکنه چون یعنی چی که یا بده به این یا بده به اون کسی که قانونو تنظیم کردن چنین سناریویی رو اصلا متصور نشده بودن که میشه که صاحب این قطعه سنگ یک کشور باشه و مبدع تاریخیش یک کشور دیگه یعنی قانون اینجا یه ای خلایی داره که حالا بعضی‌ها نوشتن که این به قصد بوده که حالا دو تا کشور با هم بشینن و به یک نتیجه با هم دیگه برسن. چیزی ولی مشخصه اینه که طبق قانون بین‌المللی شما اگه رفتی زیر دریا در آبهای مرزی و جسمی که میراث فرهنگی حساب میشه رو پیدا کردی باید ببری بدی به دولت مربوطه، هرکی که هست و الا تخلف کردی. یعنی رو جیبت. این دیگه میشه دوزدی. اگه در آب بین بین‌المللی بود نمیتونی بهش دست بزنی و اگه زدی مال تو نمیشه باز. باید بررسی بشه که اینا مال کی بودن و برسونی به صاحبش. حالا فرضو این چیزی زیر آب پیدا کردین و بردین دادی به کشور نزدیک. مثلا در دریای مرمره در ساحل کشور ترکیه، دارین قواسی می‌کنین و یه چیزی پیدا کردین، بردین تحویل مقامات ترکیه دادین. بعد ایران بیاد، بگه این چیزی که پیدا شده مال منه با و مدرک. چی میشه؟ اینجا جالبه. طبق قانون بین المللی رسیدگی به این مسئله مربوط به کشور ترکیه است و قانونی که اعمال میشه قانون ترکیه است. کشور ترکیه قانونش جالبه. ترکیه میگه شرمنده. این در آبهای مرزی من پیدا شده و مال منه. یعنی تخت سنگ، تخت جمشید از عرشه کشتی بیفته تو آبهای ترکیه، مال ترکیه میشه. عرشه حالا قایق. یونان هم, هم همینطوره. جالبه که کشورهای دریاهای مجاورشون بستر های قدیمی بودن، بیشترشون چنین قانونی دارن مثل ترکیه و یونان. یه قانون بین‌المللی دیام هست که بعضی کشورها ازش پیروی میکنن مثل ایران که رفته عضو این قانون بین‌المللی شده. اسم این قانون کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیر آبه این قانون میه کشورهای عضو مثل ایران هر چیزی که دارای سابقه فرهنگی، تاریخی و باستانشناسی داشته باشه، و حداقل 100 سال زیر آب بوده باشه زیر آب‌های خارج از مرز آبی خودش باید حفاظت کنه ازش و جلوی خراب شدنش رو بگیره مثلا در مثال تایتانیک کشورهای نزدیک این کشتی باید ازش مراقبت کنند این کشورها عملاً حق ندارن اصلا دست بزنن به چیزی که در اطراف آب‌های کشورشون پیدا شده مگر با اجازه از بقیه نظر کلی اینه که میگن شما نمیری خرج کنی یک رو پیدا کنی که باش کاری نکنی تو میخوای منفعت مالی ببری و میخوای اون جنس رو پیدا کنی ببری بفروشی نه تنها این کار از نظر انها درست نیست بلکه به بستر دریا هم ممکنه آسیب بزنی پس کلا قدقنه مگر اینکه اجازه گرفته شده باشه از کشورهای عضو اون کنوانسیون ولی خیلی کشورها عضو این قانون نیستن مثل یونان مثل ترکیه، مثل آمریکا مثل کانادا و در واقع هر کار دلشون بخواد میکنند یعنی در مثال تایتانیک آمریکا وظیفه موازبت از محموله کشتی رو نداره. در ارتباط با کشورهای اطراف دریای خزر فقط ایران امضا کرده این قانون رو. در خلیج فارس هم فقط ایران و عربستان امضا کردن. خب یعنی بقیه کشورها وظیفه ندارن آثار عتیقه 100 ساله رو در بیرون از مرزهای آبی خودشون حفاظت کنند. خب اینم از قانونهای خیلی کلی بین‌المللی. حالا جدایی از همه این حرفها، بعضی معتقدند معتقدن که اصلا نباید به این اموال قدیمی زیر آب دست زد. مثلا در مثال تایتانیک میگن که این کشش شکسته رو مثل یاد بود یا مقبره بهش نگاه کنیم و در احترام به افرادی که اونجا قرق شدن و یا محمولی که اون زیر افتادن دست بهشون نزنیم. خب حالا بریم با این اطلاعات سرنوش یک مجسمه قدیمی رو که در آب‌های ایتالیا پیدا شده بود رو براتون بگم موسیقی Che hai sulle labbra quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me, sapore di sale, sapore di mare. سال 1964 یک آقای ایتالیایی مشغول ماهگیری بوده در دریای آدریاتیک در مرز آبی کشور ایتالیا نزدیک شهر ساحلی به اسم فانو حالا با اطلاعاتی که تا الان بهتون دادم میدونیم که الان مرز آبی یعنی چی و قانونش چی و اینا خلاصی این آقای ماهیگیر توی طور ماهگیریش به جای ماهی یک مجسمه یک و متری میاد بیرون یک مجسمه کامل، یک مرد ساخته شده از برونز. ماهیگیر این مجسمه رو نمیبره بده به دولت ایتالیا. اون زمان ایتالیا یه قانونی داشته که میگفته که هر چی بده کردین بیایین به من بدین و من بهتون یه پولی میدم. و این ماهیگیر این کارو نمی کنه. اصلا اصلاً در نمیاره. میره این طرف اون طرف راجع بهش حرف میزنه. یک هنردوست که حد زده بوده این مجسمه باید عتیقه باشه 5600 دلار میده و اون مجسمه رو از این ماهیگیر میخره 5600 دلار اون موقع سال 1964 خیلی پول بوده و ما یگیم خوشحال و خندان. خریدار اولی هم ایتالیایی بوده و مجسمه رو قایم میکنه توی انباریه خونش. خریداره به چند نفر راجب مجسمه میگه و داستان لو میره و پلیس ایتالیا میاد و ماهیگیر و خریدار رو دستگیر میکنه به جرم مخفی کردن آثار عتیقه و این نمیتونن محکومشون کنن چون سندی پیدا نکردن که اولا مجسم عتیقه بوده که طرف رو به جرم مخفی کردن عتیقه زندانی کنن و دوم اینکه دقیقا در مرز آبی ایتالیا پیدا شده بوده یا نبوده هم نتونسته بودن مشخص کنن میشن و میان بیرون ولی در سیستم قضایی ایتالیا یک سابقه اشی از ثبت مجسمهی سبت میشه. خریداره اول میاد این مجسمه رو گرونتر میفروشه به کسی که آثار عتیقه جمعی کرده در آمریکای جنوبی. بعد از اونجا میره آفریقای جنوبی و بعد در سال 1771 میرسه به آلمان. خریداره آلمانی خودش هم عتیقه باز بوده و هم ترمیم کننده. شروع میکنه به ترمیم مجسمه. و اینجا دیگه میفهمند که این مجسمه کار یک مجسمه ساز یونان باستان بوده به اسم لیسیپوس. مجسمه ساز یونانیه قرن چهار قبل از میلاد مسیح. ببین چقدر این مجسمه قدیمی بوده. یکی از تا بهترین و مهمترین مجسمه سازان زمان خودش بوده. اونجا یکی میخواد که بیاد این مجسمه رو از این آقای آلمانی بخره ولی صاحبش ترجیح میده که با موزه گیتی در کالیفرنیای آمریکایی خرداد ببنده و به قیمت حدود چهار میلیون دلار در سال 1977 این مجسمه رو به این موزه میفروشه حالا با موزه اینجاست که یک ها سرکله دولت ایتالیا پیدا میشه چون دولت ایتالیا با کمک پلیس بینالمللی رد این خرید فروش مجسمه رو گرفته بوده و میفهمند که یک موزه این کار رو خریده یکم تعلل میکنن البته و ده سال بعد میان به موزه میگن که این کار رو پس بده موزه میگه نمیدم اینطوری از پرونده استعمال کردم که اون خریدار اولی که سرش بی کلاه مونده بوده به دولت یونان راجع به اهمیت این مجسمه میگه و برای اولین ما دولت یونان میفهمه که چه چل... مجسمه در دنیا هست و راه پیدا به موزه در آمریکا. برای دولت یونان کاری نمیکنه. دولت ایتالیا میفهمه که این همون مجسمه بوده و تقاضای بریاشش رو، میکنه میگه این در آبهای ایتالیا پیدا شده و مال ماست و تازه میگه که چطور ممکنه موزه ای اصلا اهمیت نداده باشه به اینکه این مجسمه از کجا دست به دست شده و صاحب اصلیش اصلا کی بوده و از کجا اصلا پیدا شده و ادامه میکنن که نه تنها موزه باید مطمئن میشده که این مجسمه دزدی نبوده که درست میگن موزه هم... همیشه باید چک کنم ببینن که مجسمه از کجا آم و که ادعا میکنن که تمام دلال ها و خود موزم میدونستن که یک پرونده در مورد این مجسمه در ایتالیا سالها قبل باز شده بوده و غیرقانونی بودن تمام خرید و فروشهام هارم میدونستن و علا همه اینا پار توی کفش که مجسمه رو پس نمیدن به ایتالیا ایتالیا میاد موزه گتی رو میکشونه دادگاه در ایتالیا حرف دولت ایتالیا چیه؟ که موزه میدونست این مجسمه چیه میدون مجسمه از کجا اومده میدونسته طبق قانون ایتالیا مثل همه کشورهای دیگه صادر کردن آثار عتیقه بدون مجوز دولت جرمه میدونسته که این مجسمه توسط دلال ها به, به صورت غیر قانونی معامله شده و میدونسته که مجسمه در آب‌های مرزی ایتالیا کشف شده و این مجسمه باید با ایتالیا تا ایتالیا تعیین تکلیف کنه براش و خلاصه پرونده میره دیوان عالی کشور و بالاخره در ایتالیا رأی میدن که با توجه به شواهد این مجسمه باید برگرده به ایتالیا. ولی خب در دادگاه ایتالیا این تصمیم گرفته میشه و موزه آمریکای زیر بار نمیره. چرا زیر بار نمیره؟ میه که این مجسمه که اصلا یونانیه. که البته با توجه به قوانی که براتون تعریف کردم خیلی حرف موجهی نیست. در جوابش هم دولت ایتالیا آمد حرفی با ای زد که اصلا تمدن یونان با باستان و روم باستان خیلی به هم نزدیک بودن و اصلاً مجسم ساز مدتی در فلان شهر در ایتالیا امروزی بوده زندگی میکرده و کار می‌کرده و شاید اصلا این مجسمه در ایتالیا ساخته بوده و خلاصه هر تئوری بوده ارائه میکنن که بگن که این مجسمه ریشه در ایتالیا داشته بعد موزه آمریکایی میه که اصلا این مجسمه در آب‌های مرزی ایتالیا نبوده و در بین بین‌المللی پیدا شده که خب دوباره با توجه به چیزی که براتون گفتم حرف صحیحیه فقط چطور ثابت می‌کنن که 40 سال پیش این مجسمه دقیقاً کجا زیر دریا افتاده بوده بعد مهمترین حرفی که میزنن اینه که اون موقع،, موقع که مجسمه در ابتدا تو انباری، انباری اون دلاله توی ایتالیا پیدا شده بوده اون دلال ها و ماهیگیر دادگاهی شده بودن و به جای نرسیده بوده اون دادگاه و تبرئه شده بودن یعنی در عمل در خاک ایتالیا و طبق قانون ایتالیا شما کاری نکردین برای مجسمه؟ شما تا فهمیدین اثر اصلا عتیقه است و مال موزه شده میخواییم برش گردونید میگن که اصلاً از کجا معلوم این عتیقه از آبهای بینون مللی به طور غیر قانونی وارد ایتالیا نشده که بعداً صادر شده. خاطر میگن که اساس معلوم نیست مجسمه کجا پیدا شده بوده دقیقاً، با اینکه یک ماهیگیر ایتالیایی پیدا کرده بوده که لزوماً باعث نمیشه که این مجسمه رو ایتالیایی محسوب کرد. خب ببینید که چقدر حرف و حدیث زیاده برای اثر عتیقه زیر آب. حالا چی میشه؟ ما فعلاً الان رسیدیم به حکم دیوان عالی کشور ایتالیا حالا موزه گتی آمریکا با این حکم چیکار میکنه با این حکم ایتالیایی میتونه بره در دادگاه آمریکا و رأی دیوان عالی ایتالیا رو به چالش بکشونه و حق خودش رو برای مجسمه در دادگاه آمریکا مطرح کنه از اون طرف دولت ایتالیا میتونه از دولت آمریکا بخواد که وارد عمل بشه و مجسمه رو ضبط کنه و برگردون ایتالیا یا اینکه دولت ایتالیا از قدرتش استفاده کنه که قبلا هم بارها این کارو کرده که میگه خب اگه شما این مجسمه رو پس نفرستی من اصلا هیچ اثر هنری که توی موزه های خودم هست رو به موزه آمریکا دیگه قرض نمیدم میدونی که موزه ها از کلکسیون همدیگه نمایش میزن قرض میگیرن نمایش میزنن و کل ایتالیا هم اگه که به موزه آمریکایی اثر هنری قرض نده خب خیلی بعض بدی میشه و بعد دولت آمریکا ببینه که ارزش رو داره که این, این کارو بکنه یا نه در ارسان هنوز معلوم است چی کار بکنم و باید ساب کنیم ببینیم که چه تصمیمی دو طرف میگیرن چیزی که واضحه و نقطهای زیادی راجرش گفتن اینه که موزه آمریکایی کار درست و اخلاقی نکرده که این مجسمه رو با وجود آگاهی به گذشتش خریده و گذاشته تو مجموعهش. و حتی اگر دولت ایتالیا نتونه ثابت کنه که مجسمه متعلق به ایتالیا کلا کلن هم معتقدن که اگه مجسمه بر نگرده دری باز میشه یا بهتر بگم که در باز بازتر میشه که آثار عتیقه غیرقانونی صادر بشن و دست صاحب اصلیش بهشون هیچ وقت نرسه. یعنی کلا برای تجارت قانونی هنر بهتره که مجسمه رو برگردونن که خب حالا ببینیم که چه خواهند کرد خب من اگر تو این تک قسمت براتون تعریف کنم که اگه زیر آب اثر هنری قدیمی پیدا کردین صاحبش کیه و قانون چی میگه؟ امیدوارم براتون جذاب بوده باشه و امیدوارم خودتون رو بکشتن ندین و نریم زیر آبایی بینان دنبال گنج میدونم که خیلی بحث پیچیده ای بود و خیلی سوال براتون الان مطرح هست که اگر که لازم دونستین برام بفرستین تا جوابش رو اگر داشتم بهتون بگم میرسیم پایان قسمت دوازده پادکست چکش شما قسمت قبلی پادکست چکش رو میتونید در پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در اپای پادکست پیدا کنین خداحافظ تا قسمت بعد